0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute heißt es Mütze aufsetzen und Leinen los. Wir nehmen euch wieder mit nach Helgoland und erzählen, wie es weitergegangen ist mit dem Projekt Skylink, dem Bau der Richtfunkstrecke von der Insel über 64 Kilometer hinweg zum Festland nach Cuxhaven. Musik Kollege Markus Jodel hatte sich wieder auf den Weg gemacht nach Helgoland und den Experten diesmal beim Aufbau der Anlage auf der Hochseeinsel ganz genau über die Schulter geschaut. Moin Markus.
1: Hallo zusammen, schön wieder dabei zu sein.
0: Übrigens, intern heißt das Projekt ja bei uns Skylink, das hatten wir euch ja auch schon erzählt, aber bitte nicht verwechseln mit dem Satellitennetzwerk Starlink von Elon Musk. Markus, lass uns doch noch mal alle jetzt ins Boot holen und erklären, worum es bei dem Aufbau dieser Richtfunkstrecke eigentlich geht. Und, das sei auch noch hier angemerkt, für alle, die tiefer einsteigen wollen in das Thema, empfehlen wir die Folge 33 bei unserem Podcast. Jetzt gibt es aber eine Schnellzusammenfassung.
1: Na klar, gerne. Also im Grunde genommen geht es bei dieser Richtfunkstrecke um ein Backup-System für die deutsche Flugsicherung. In diesem Fall speziell um die Richtfunkstrecke Helgoland-Cuxhaven. Helgoland ist nämlich aufgrund seiner geografischen Lage für die Flugsicherung besonders wichtig. Die Insel ist nämlich der nördlichste Punkt für Flugzeuge, die auf dem Weg nach Deutschland sind oder aus Deutschland heraus. Und dieser Punkt braucht deshalb natürlich eine zuverlässige Verbindung zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Flugsicherung auf dem Festland. Diese Verbindung ist normalerweise grundsätzlich eine Glasfaserverbindung, ein Hochseekabel. Doch sollte dieses Kabel einmal defekt sein, braucht es eine alternative Verbindung, die nahtlos übernimmt.
0: Mhm, damit die Flugsicherung ohne Unterbrechung alle aktuellen Informationen über den Luftraum bekommt, die sie braucht. Übrigens, das sollten wir hier an dieser Stelle erwähnen. Der Erstweg läuft über das Seekabel von St. peter Ording aus. Ja? Wenn dieses Seekabel aber mal defekt sein sollte, abgerissen wie auch immer, dann geht automatisch diese neue Richtfunkstrecke in Betrieb. Markus, einen Punkt müssen wir aber hier nochmal schnell klären. Wir benutzen für dieses Backup weder Mobilfunk noch Rundfunk, sondern Richtfunkantennen mit einer Leistung von 4 Watt. Mal zur Veranschaulichung. Sogar das Ladegerät meines Smartphones hat mehr Wumms, was die Leistung eingeht. Wie passt das zusammen mit einem der sensibelsten Sicherheitsbereiche? Also die Sicherung des Flugverkehrs ähm, kann ja nun Leben und Tod bedeuten.
1: Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber diese scheinbar niedrige Leistung reicht selbst bei einer so langen Richtfunkstrecke vollkommen aus. In unserem Fall, also bei den 4 Watt, sprechen wir sogar von einer High-Power-Anlage die entsprechend sehr sicher ist. In der Regel reichen nämlich oft schon 0,5 bis 2 Watt Sendeleistung aus. Man muss nämlich wissen, die Besonderheit bei Richtfunk ist, dass die Funkwellen sehr stark gebündelt sind. Es ist wirklich eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das ist anders als zum Beispiel beim Mobilfunk, der ja eine Fläche versorgt. Auf Helgoland erreichen wir damit übrigens eine Bandbreite von bis zu 200 Megabit pro Sekunde. Also eine mehr als ausreichende Geschwindigkeit, wenn man bedenkt, dass auf dieser Richtfunkstrecke nur Sprachnachrichten der deutschen Flugsicherung übertragen werden.
0: Okay, damit hätten wir im Punkto Sicherheit für Klarheit gesorgt. Doch jetzt, Markus, erzähl uns, was du nach deiner Ankunft mit der Fähre erlebt hast. Zum Verständnis für unsere Hörerinnen und Hörer. Die Telekom hat auf Helgoland eine Vermittlungsstelle mit technischen Anlagen und Funkmasten. Und das ist ein ganzes Areal und das liegt so zehn bummelige Minuten Fußmarsch vom Hafen entfernt auf dem höchsten Punkt der Insel. Und genau da musstet ihr hin mit dem ganzen Equipment, richtig?
1: Ganz genau. Und das war, und da vor Ort zu sein, das war schon ein ganz schön krasses Unterfangen. Unsere Servicepartner von InnoFactory mussten ja erstmal ihr ganzes Material vom Festland nach Helgoland überhaupt transportieren. Mhm. Dazu brauchst du einen ganzen Container mit Material. Und auf Helgoland hast du keinen Baumarkt. Also du musst dir vorstellen, du musst dich da sehr akribisch vorbereiten, damit alles Material dann auch wirklich vor Ort ist. Stell dir vor, du vergisst irgendwas, einen eine Schraubenzieher oder so. Dann hast du keine Möglichkeit, dort mehr nachzufassen. Und noch dazu gibt es dann auch die Wetterbedingungen auf der Hochseeinsel. Die sind auch immer eine Herausforderung.
0: Das kann ich aus eigener Erfahrung laut sagen, denn an einer Sache mangelt es auf Helgoland nie. Das ist der Wind.
1: Das Projektteam musste jetzt zunächst einmal zweieinhalb Tonnen Stahl auf 80 Meter Höhe hieven. Weil so viel wiegen die beiden Halterungen und die beiden Schüsseln.
0: Moment, du hast mir im Vorgespräch erzählt, das Team bestand aus fünf Mann. Sind das kletternde Bodybuilder oder hatten die einen Kran dabei, um diese Tonnage da hochzubekommen?
1: Naja, die Kollegen von InnoFactory sind auf jeden Fall erfahrene Kletterer. Und für den Ernstfall sind die sogar in Sachen Höhenrettung ausgebildet. Also mit einem Elektrostudium alleine reicht für den Job nicht aus. Aber das Material haben sie natürlich peu à peu sicher hochgebracht und zwar mit einer Winde. Das war aufgrund des immer wieder aufkommenden Windes eine ganz spannende Aktion, weil schlägt die Schüssel einmal ordentlich an den Mast an und nimmt dabei Schaden, dann ist die ganze Aktion beendet.
0: Da würde ich gerne nochmal nachfragen, wie ist die Planung des Termins denn überhaupt für diesen Aufbau gewesen? Denn ihr wart ja auf ruhiges Wetter angewiesen.
1: Ja, wir ja. Das war eigentlich vorgesehen, wir waren äh, sicherheitshalber für eine ganze Woche dort äh, eingeplant. Also es hätte sein können, am Montag, wo wir angekommen sind, war auch wirklich sehr schlechtes Wetter. Aber am nächsten Tag war es klar und es war zwar windig, aber die Kollegen haben dann gesagt, äh, sie schaffen das und äh, können das Material hochbringen. Und so sind wir dann tatsächlich auch äh, innerhalb von zwei Tagen, dort auf der Insel fertig geworden. Aber Sicherheitspuffer war dort schon eingeplant.
0: Ja, das macht Sinn. Ähm, als die ganze Technik dann um war, da, dann müssen solche Antennen ja auch konfiguriert werden. Wie funktioniert das?
1: Das ist tatsächlich eine ganz interessante feine Justierarbeit, die zwischen zwei Experten stattfindet. Also ein Kollege ist auf Helgoland auf dem Turm und einer in Cuxhaven. Aber das können wir uns am besten mal von dem Teamleiter, dem Kevin Bayer, erzählen lassen.
2: 64 Kilometer Linklänge, das ist halt unmöglich, das abzuschätzen. Und das ist eine Bärenaufgabe, jetzt sag ich mal mit den Richtfunkschüsseln den Weg zueinander zu finden. Wir haben eingeplant zwei Tage. Wenn wir glücklich sind, schaffen wir es in einem halben Tag. Wie gesagt, der Hauptpunkt ist, sich mit dem ersten Link wirklich genau zu finden. Die Antennen haben einen Öffnungswinkel von zweieinhalb Grad. Also man hat, sag ich mal, drüben auf 64 Kilometer Linklänge ja, ein Suchfenster sag ich mal, von 400 Meter. Und ähm, das ist halt sehr schwer. Zueinander zu finden. Genau, das ist die Nadel im Heuhaufen, die wir suchen. Ich fange an, indem ich die große Schüssel in der Horizontale praktisch nach dem gegenseitigen Signal absuche. Also ich versuche irgendwo einen Rand von dieser Keule zu erwischen. Das zeigt mir halt mein Messgerät an, wenn ich das gefunden habe. Und in der ersten Position, wenn ich das hier in Cuxhaven gefunden habe, mache ich einen Stopp. Dann rufe ich den Kollegen auf der Gegenseite an und er versucht das dann zu verfeinern. Und dadurch finden wir durch diese beiden Strahlen praktisch immer näher zueinander, bis wir letzten Endes den Pegel erreicht haben, den wir erreichen müssen. Man muss sich das vorstellen wie eine Lautstärke, die wir messen. Das ist praktisch die Signalstärke, die hier unten an der Schüssel ankommt. Und das äh, wird mir in dB angezeigt. Und ähm, ja, im ersten Schritt erreicht man nur vielleicht um die 65 dBm äh, als Empfangspegel hier. Und wir müssen auf minus 31 dBm kommen.
1: Also die Richtfunkstrecke Helgoland-Cuxhaven, die läuft jetzt. Aber das ist auch nur eine Strecke innerhalb dieses ganzen Verbundes von Skylink. Es gibt weitere Punkte, die von uns angebunden werden für die deutsche Flugsicherung. Aktuell sind wir in den Planungen, ein Glasfaserkabel auf den Brocken aufzuziehen.
0: Klingt spannend. Das heißt, wir werden demnächst mal über den Harz sprechen. Unser Ausflug, liebe Hörerinnen und Hörer, heute nach Helgoland, der geht zu Ende und wir wieder an Land. Markus, vielen Dank, dass du deine Erlebnisse mit uns geteilt hast.
1: Es war mir ein Vergnügen, dabei zu sein. Und übrigens, Helgoland ist immer eine Reise wert. Nicht nur wegen Gerichtfunktechnik, sondern auch, weil es eine schöne Insel ist. Und man kann dort übrigens steuerfrei einkaufen.
0: Oh ja, die Insel ist in der Tat einer der außergewöhnlichsten Orte Deutschlands und netztechnisch übrigens seid ihr da super versorgt. Die Telekom hat Helgoland schon mit 5G ausgebaut. Falls ihr Fragen und Kommentare habt, schreibt uns gerne an podcast.telekom.de. Bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir.